0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Рядом со мной Александр Рогаза, который пришел, чтобы рассказать и поговорить с нами об истории, которая наделала много шума. Специальный корреспондент Комсанковского праздника, Саша, приветствую. Да, добрый день. Но перед этим еще раз про погоду. Вот мы в, том, в предыдущем части поговорили о том, что действительно на следующей неделе ожидается оттепель. Причем такая серьезная. Ну, 13 февраля в день рождения московского зоопарка и накануне Дня всех влюбленных, ожидается от 1 до 5 градусов тепла. Ну, когда это было? 13 февраля плюс 5. И все-таки синоптики не то, чтобы подкорректировали, они успокоили, немножко сказали, что зима вовсе не закончилась, и что во второй половине февраля ожидается серьезное понижение температуры. Об этом, собственно, в гидромедцентре сообщили Роман Вильфанд, научный руководитель гидромедцентра, сказал, что зимние морозы не куда не ушли, и да, из-за вот э, теплого фронта будет оттепель, но после 15 числа снова шубки, э, термобелье и прочее оно пригодится. Так что <coughs> считайте, что вы предупреждены. Ну, а прямо сейчас мы возвращаемся как раз к той теме, с которой Александр появился в студии. В Подмосковье задержали супругов, которые избили до смерти трехлетнего а самое главное приемного не своего да, да приемного ребенка я не знаю можно ли я, я знаю что сейчас в, в тех семьях которые есть приемные дети да может быть отреагировали на слово не своего да потому что очень многие забирая малыша из дома малютки из детских домов из интернатов они считают его своим и это благое дело но вот здесь именно такая история что полюбить так мальчика Мальчик, да? да? Да. Полюбить так мальчика и не смогли. Саш, что за история?
1: Началось, пожалуй, 29 января. Тогда в Подольскую городскую больницу был доставлен трехлетний мальчик без сознания. Его сопровождала приемная мама, 42-летняя Валентина Рахимова. Она сообщила, что якобы во время купания он подскользнулся и ударился головой о край ванной мальчик был уже в состоянии комы, врачи отметили, что у него сотрясение головного мозга, начался отек, отек мозга, и, собственно, спасти его, к сожалению, не смогли, он провел какое-то время в реанимации и скончался. И вот спустя несколько дней было готово заключение судмедэкспертизы, и специалисты сказали, что как минимум 6 ударов в голову было нанесено ребенку, и, собственно, поэтому вчера уже были задержаны приемные родители этого мальчика трехлетнего.
0: Значит, а теперь внимание, да, фактически Санта-Барбара здесь дальше начинается. 42 года, да. Валентина Рахимова, трое родных детей, 19, 15 и 12 лет, трое приемных, вот, вот этот Павлик, который... Погиб в результате ударов по голове. Он был в средней приемной. Да. Еще есть шестилетний приемный ребенок и полуторагодовалый. Да, да. Ей 42. У -у -у. Ее мужу, сожителю... Они не расписаны, по-моему, да? Нет, официальный а, супруг. А, официальный супруг, да. Ее, ее супругу 23.
1: Да, и вот это вызвало первые э, такие вопросы у следователей, когда они начали разбираться, общаться со знакомыми семьи, выяснилось, что брак-то фиктивный. И на самом деле это 23-летний Александр он сожитель старшей дочери, вот 19-летней девушки, старшей дочери Валентины, то есть вот такая Санта-Барбара, и по версии следствия этот брак был оформлен именно для того, чтобы взять, оформить опеку над на тремя детьми, потому что матери-одиночки явно бы, у которой своих трое, явно бы не, не не дали этих детей, и собственно, сама семья вообще из Самары, около года назад они переехали в Подмосковье, и вот, как считают, вследствие это все для того, чтобы получать повышенные выплаты, которые государство дает на на, на приемных, на детей, которые под опекой находятся. Суммы, конечно, там не, не сказать, что прям космические а вот в этой ты истории. можешь их назвать, эти суммы? Ну, да, да, на сайте kp.ru мы подбивали вот эту вот эти цифры, сейчас одну минуточку. Угу. На каждого ребенка, которого берут в, в приемную да, семью, Но в приемную семью опека это немножко разные юридические понятия, но ну, выплачивают на каждого такого ребенка до трех лет то есть под эту категорию попадает самый младший мальчик, 12 тысяч рублей. На двух остальных мальчиков эта семья получала по 10 тысяч, плюс каждому опекуну по 3 тысячи еще выплачивают, ну, так сказать, зарплату. Условно говоря, ежемесячно есть ежегодные пособия. Ну, там самое большое – 32 тысячи на покупку всяких книг, игрушек. Но еще целый список небольших, но льгот, которые, конечно же, облегчают жизнь. Знаешь, после этой истории
0: в очередной раз возникает самый главный вопрос, который может возникнуть. «Как проверяют людей, которые хотят усыновить детей?» Иногда читаешь в интернете да, истории, когда человека, абсолютно благонадежного, любящего супруга, пара хочет установить ребенка, и они проходят семь кругов ада, собирая вот эти вот все справки сдают все доказывают значит свою платежеспособность свою рабочие значит обязанности и прочее 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 здесь я не знаю насколько это все было про... вот такая же серьезная проверка я предлагаю услышать уполномоченного по правам ребенка в московской области ксения мишонова вот что она сказала вот про эту семью в которой погиб ребенок давайте послушаем
2: наши органы опеки заключили с ними договор на приемную семью, на опеку 8 февраля 2018 года. У нас по статистике в кровных погибнут больше детей, чем в Скромно, uh -huh. да? Они проходили проверку, да? Когда приходишь, ты не можешь, ну, предугадать даже и предсказать, за какую грань человек может зайти, что может случиться или где может человек, грубо говоря, не рассчитать силу или еще что-то, или эмоцию. Это предсказать практически невозможно, если это, ну, сразу не процесс это глаза патология. Они не вызывали никаких замечаний. вы помните, была известная история с семьей ТЭЭ, там 11 детей, да, это там сколько, 14 было, ну, много, в общем, детей. И точно так же они перед проверкой московской опеки снимали социально красивый дом, чтобы показать, как хорошо живут дети. Есть люди, у которых есть мотивация денежная, да, но поверьте мне, это очень тяжелый труд. И я бы все-таки склонялась думать, что большинство приемных семей, да, они профессиональные, понимают, что они получают деньги и за что они несут ответственность. У нас реально много профессиональных семей.
0: Ну, вот здесь сразу же по поводу монолога Ксении Мишоновой, полномоченной по правам ребенка в Московской области. Она приводит пример. Значит, семья специально снимала дом. Другая семья ну, специально... Семья
1: Дель. Это Дель. известная история в Зеленограде. То есть, а вот проверить,
0: когда этот дом приобрела семья, то есть приходят проверяющие, смотрят, как живут дети. «Извините, пожалуйста, а вы жилье это когда приобрели? Покажите, пожалуйста, документы». А жилье, оказывается, сданное. Да? И все, и тут же возникает вопрос. У этой пары год назад, 8 февраля 2018 года, они взяли вот ребенка. С ними заключен договор. Саш, ты же в своем материале, по-моему, рассказываешь, у этой пары нет совместных фотографий вообще. Вот этот вот 23-летний муж 42-летний предпочитает фотографироваться с ее 19-летней да. дочь. А свои... Ребята, где ваши... Как они
1: проверяют? Покажите свадебные фотографии, покажите. Ну, не может... Ну, смотри, вот официальную версию я подытожу. Система такая, что всего два раза в год опека может прийти в такую приемную семью с проверкой. При этом за несколько суток они обязаны по закону сообщить, что, ребята, мы к вам приходим, условно говоря, 15 -го числа. Будьте Дома мы будем вас проверять. То есть у людей есть место для маневров. Застать их врасплох невозможно. Без Внеплановую проверку опека может организовать только если есть какой-то сигнал. То есть или соседи пожаловались, что ребенка бьют там, или на крики пожаловались Но здесь
0: ты сейчас немножко про другое говоришь. Ты говоришь про проверку, а здесь про на то, разрешать ли брать ребенка приемного в семью или нет. Это Но немножко другое.
1: Смотри, да. Тут надо разбираться, потому что что детей брали в Самаре. Сюда они переехали в Московскую область, для... потому что здесь повышенные выплаты. но ну, гораздо выше, uh -huh. чем в Самаре, в Самарской области. То есть считают, что у них был прямой меркантильный такой интерес.
0: Мы продолжим эту тему через несколько минут. Присылайте свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Московские окна. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Московские окна. Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжается. Для тех, кто только что... Подключился краткое содержание первой серии. Мы рассказываем историю, которая произошла в Подмосковье. Да, Подольск. В подмосковном Подольске. И так, казалось бы, обычная семья. Необычно, наверное, возраст супругов. Ей 42, ему 23. Совместных фотографий, ну, вот свадебных, каких-то с отдыха нет. Вот. И тем не менее, значит, у... Женщины. в общем-то трое своих детей у Валентины 19 19 17 по моему сейчас
1: 19 15 12. 19
0: 15 12 лет собственных детей и трое приемных ее мужу 23 года вот фотографии есть но на фотографиях муж почему-то со старшей дочерью Валентины и эта семья значит Берет под опеку в свою семью трехлетнего Павлика, который через какое-то время, спустя год после того, как был оформлен договор, попадает в больницу, в коме. Далее он умирает, а экспертиза устанавливает, что мальчика били по голове. Шесть ударов нанесено. И э, после этого возникает, естественно, вопрос, где семью проверяли, как... Э, на самом деле ребенка усыновляли не в Москве, а усыновляли в Самаре, угу. после чего переехали в Москву, потому что здесь повышены выплаты. Что тоже намекает на вопрос, а вообще здесь о любви к
1: ребенку ну, какая-то речь идет. Я понимаю, что рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Ну, видишь, сложно про проверить. То есть у нас же миграция такая не, не запрещена законом. Я, я, к слову, отвечу, что вчера был допрос вот этой Валентины... И... Рахимовой, насколько я понимаю, она признает вину, она говорит, что сорвалась, добила. То есть задержаны были оба супруга, но теперь к Александру вот претензий по жесткой этой уголовной статье, «Истязание несовершеннолетнего нет. Вернее, там... Тяжелые последствия, тяжелые травмы, это вот, не помню, формулировка, приведшая к смерти, да. То есть сегодня следователь выходит в суд с ходатайством об аресте только Валентины. Угу. То есть, судя по всему, она была одна дома, когда нанесены были ребенку эти травмы. Будем, конечно, следить за тем, арестуют ее на самом деле или отпустят, но вот еще добавлю, что двое оставшихся детей приемных, они сейчас их перевели в временную приемную семью, то есть они не в этой семье.
0: Mm. У нас на прямой связи Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. В очередной раз мы про вопрос проверки, насколько вот семья хочет взять ребенка из детского дома, из интерната, из дома малютки. Серьезна ли проверка этой семье предстоит? Вот расскажите нам, пожалуйста, как специалист.
3: Ну, я могу сказать, что сейчас довольно серьезные проверки. Это где-то год обучения для начала. Плюс люди проходят экзамены, после этого обучение сдают, и еще после этого обязательно медицинское обследование, психологическое обследование, тестирование. Именно вот на предмет каких-то там отклонений, невозможно, сказать, агрессивного поведения и так далее. Но на самом деле это мало что дает, потому что я еще не видела, чтобы какие-то совсем были отрицательные отзывы или даже если есть какие-то проблемы, выявляемые психологами, чтобы это как повлияло на решение вопроса. Это, во-первых. Uh -huh. Но самое главное это то, что сейчас дело в том, что брать детей под опеку – это стало бизнесом. Это новый вид, социально ориентированный он уже называется, социально ориентированный бизнес. Ну и, соответственно, люди относятся к этому как к бизнесу. И можно их обучать годами. Но это же не меняет отношение к ребенку. Если ребенка взяли ради денег, а он тут тебе плачет, и кричит, и чего-то там ведет себя, не так. Но, к сожалению, в последнее время очень часто случаи очень, очень жестокого обращения с приемными детьми.
0: Скажите, пожалуйста, вот, вот разница 19 лет в возрасте, причем женщина старше мужа, это может послужить ну, причиной для того, чтобы, в общем-то, заинтересоваться, а все ли в этой семье, то есть не является ли брак эффективным, действительно ли совет да любовь. Вот вы говорите, что там психологи. Понятно, что смотрят, во-первых, на доход, на условия жизни, на квадратные метры жилплощадь. Но вот этот вот фактор, он тоже учитывается или нет?
3: Он как бы, он учитывается, я ничего не могу сказать. Он должен учитываться, во всяком случае, на это есть специальное тестирование и проверки. Они установлены, но результаты этих проверок мы не знаем, да, насколько они реально учитываются при распределении детей, что является главным критерием. Такие критерии вообще не прописаны. И это, в общем-то, развязывает руки органам опеки. Кому-то Дают легко ребенка, а кого то кто-то годами добивается, и ему ничего не дают, и ходят слухи о разных коррупциях и возможных каких-то там оплатах этого дела. Это все тоже имеет место быть, потому что мы не имеем реальных критериев, по которым в семье распределяются действия. В том числе и психологически. Я на законодательном каком-то правовом уровне. Все решают органы опеки сами. Кому дам,
1: кому не дам. Скажите, пожалуйста, вот известно, что эта семья в Московскую область переехала из Самары, и детей оформляли там опеку над детьми. Mm -hmm. По-вашему, в регионах проще проходить все, эти, все это сито отбора приемных родителей, чем вот в центре, в Подмосковье, в Москве?
3: Думаю, что в регионах, конечно, проще, там меньше все-таки таких, понимаете, везде плюсы и минусы, и меньше желающих, и меньше детей, но в регионе вообще все проще, на мой взгляд.
0: А вот когда вы говорите, что э, родители проходят проверку, но у родителей понятно, а проверяющие кто? То есть это э, вы общались, а это обычные люди, у них, или у них тоже есть образование психологов, э, э, педагогическое образование.
3: Должно быть, да, должно быть заключение психолога.
0: А и, быть. И, и это максимум, да? Да, uh -huh.
3: да. Но они проходят обучение, а не проверку. Обучение.
0: Uh -huh. вот. uh
3: -huh. Ну и плюс дается заключение.
0: Ольга Владимировна, о скольких случаях мы не знаем, но вот мы можем какую-то статистику сказать, ну, в месяц сколько таких историй? Ну, я
3: вам строчу точную статистику. Не, нет, нет, да, в... среднюю ВД, температуру, да. Но я, я просто вижу по разным сообщениям, и в том числе и в нашей организации, я вижу, что это стало системой, и это возросло, возросли эти, эти виды правонарушений, преступлений, жестокого обращения именно с приемными детьми стало очень много. Я не скажу вам точно цифры, но я вижу явное увеличение.
0: Еще одно предложение. Вам не кажется, что в первый год, в а может быть в первые два года, вот, когда приемный ребенок только очутился в новой семье, проверки должны быть ну, более чаще проводиться, чем два раза в год?
3: Ну, это само собой, но я даже считаю, что, понимаете, сама постановка вопроса, что вот там проверки, мне кажется, должна быть помощь. Вот людям раздали детей за деньги, а дальше хоть трава не растить. Не так просто воспитать ребенка, тем более чужого. Тем более, он, может быть, уже исполчен там, предыдущей там, системой сиротской или другой семьей. Значит, нужна постоянная возможность родителям обратиться к психологам, к специалистам, которые бы помогали. Пусть Это не будет проверка, потому что, если это проверка, то люди боятся, потому что их тогда лишат этих детей, если там вдруг что-то не так. Они боятся о каких-то проблемах заявлять. И сейчас и приемные родители, и кровные просто побаиваются этого. Соответственно, нужна система помощи таким родителям, которые взяли эту ответственность на себя. Но тогда нужно не столько с проверками ходить и проверять, сколько у вас там чего в холодильнике и как у вас там спальное место устроено, а именно психолог, который всегда мог бы доверительно, без каких-то репрессий дальнейших, а просто поговорить с родителями, поговорить с ребенком и попробовать решить какие психологические проблемы. Проблемы, которые возникают, потому что они возникают неизбежно, особенно в переходном возрасте. Но большинство детей возвращается обратно потом. До переходного возраста люди их растят, получают деньги от государства, а в переходном возрасте 13, 14, 15 лет они возвращаются обратно в сиротскую систему, как правило.
0: Понятно. Спа... Да. Спасибо большое. Ольга Литкова, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, была у нас в прямом эфире.
1: Слушай, я добавлю, давай, к этой к общей картине, почему складывается такая большая, это, такая многослойная проблема. Несколько лет назад, может быть, ты помнишь, в Подмосковных озерах была громкая история, когда родители убили приемную девочку. Отец ее расчленил, тело сожгли, пытались, пытались выдать за то, что она пропала, участвовали в спасательных операциях поисковых. Но потом в итоге выяснилось, что они убили ее еще там за несколько месяцев до того, как да, объявили
0: да. да, воск да воск то есть, и, они, и они очень старательно имитировали э, горе. Да,
1: и, и проблема была в чем? Город Озеры и город Кашира – это ну, подмосковные города, большие между ними большое расстояние. Там было всего, по-моему, два сотрудника опеки. Их оптимизировали, то есть не, не в каждом городе отдельные отделы. А они разрывались между двумя городами. И в итоге эта женщина из опеки просто фиктивно, не посещая семью, выписывала отчеты о том, что все хорошо, что ребенок прекрасен и родители прекрасны. Она получила условный срок за то, что сделала. Но проблема остается. Я думаю, что их тупо мало, этих специалистов.
0: Здесь, знаешь, что вот ты сейчас сказал условный срок, хотя она,
1: по сути, соучастница. Ну, мне так ну, кажется. Халатность это оценивается так по уголовному кодексу. Но да, условный, условный, срок. условный
0: срок, и она э, устроится в другой орган опеки, в другом городе. Э, подробности истории в Подмосковье э, можно прочитать на сайте Комсомольск. Правда. Александр Газа был у нас в эфире. Саша, спасибо тебе большое. Впереди вас ждет рубрика «Афиша». Оставайтесь с нами. Московские окна. Будьте всегда в курсе событий.